0: Dýmkařů v koutě. Nazdar, dýmkaři a civilové. Takhle teďka budu mluvit v podcastech pravidelně. Heh. Čus, tady Kuba z Dýmkařova koutku. Takhle jsem vám zabručil jenom z toho důvodu, že už mám konečně tu pravou znělku. Její vytváření trvalo asi dva týdny, během kterých jsem zapřáhl kamaráda Honzu Votoupala, který plnil mé až někdy nesmyslné požadavky. A dneska tam máme piano, máme tam i nějaký trombon, trumpetu, tatatatam. Myslím, že to může fungovat. A co si povíme dnes? Pokud si pamatujete, tak minule jsem mluvil o tom, jak jsem se k dýmkaření dostal, co bylo s blogem, jak to bylo s knihou a co vás tak nějak čeká do budoucna. No a právě budoucnost už je dnes. Zasvětím vás do tajů řeči, pojmologie a našeho chování, které je mnohdy dost charakteristické, takže je potřeba, abyste věděli, jak poznáte dýmkaře i na 100 metrů. Tohle téma je přeci jenom obsáhlejší, takže pokud máte sebou dlouhou cestu a třeba řídíte, tak si radši nastavte vejzného Google mapy, ať neskončíte v Rigolu. Po případě se pohodlně usaďte, dejte si dýmku a pojďme spolu proniknout do tajů řeči. I přes vodopády řeky plynou, dál svět se točí, točí, točí. A voda padá, nikam nepadá, máme i ve váze. Přesně tak. Ale svět se točí. A náš dýmkarský svět se točí okolo pojmu vodní dýmka. No jo, ale všude na světě si přece vodní dýmka neříká. A jak teda? A tohle je první věc, kterou z dýmkarského jazyka objevíme. Pojmenování pro vodní dýmku v různých jazycích a kulturách. Jako první zabrousíme do Perzie. A likož peršani dnes už mohou takhle zabrousit hrobky, protože se před nějakou dobou rozpadli, což to je pár staletí, zanechali nám ve světě vodních dýmek několik pojmenování. To první je kalian, z na začátku, což v perštině označuje kouly nebo nádobu. A nebo ghalian, z Gh, tak to je zase z arabského slovesa ghala, neboli bublat. Jak vidíte, všechny tyhle věci jsou nějakým způsobem spojeny s vodní dýmkou. Přeci jenom historicky, dříve se kouřilo buď z tykví, kokosových ořichů a potom dalším evolučním krokem byly hliněné nádoby. Takže OK, tohle dává smysl. Ať se týče slovesa ghala, bublat, tak přeci jenom všichni známe ten charakteristický zvuk, když si potáhneme z dýmky. V ruštině se vodní dýmce říká kalian a to je dosti podobné. No nic, zabrůsíme zpátky do Perzie. Tam totiž máme pojmenování mnohem více. Například Nargile. Dodnes se takhle v Turecku vodní dýmka označuje. To je z perštiny kokosový ořech. Jak jsem vám říkal, dřív se i z těchto kokosů kouřilo. Takže, OK, opět dává smysl. A pak máme slovo Šiša, což je neskutečný kekel. Voj, antipatie k tomu slovu vám vysvětlím po reklamě. Teda, až za chvíli. Co se týče slova Šiša, tak to je perské označení prasklo. OK, skloněné souvazy. Opět jsme na dobré vlně. Legrační je, že vlastně celosvětově šiša pro vodní dýmku jako označení funguje, ale například v Americe, tak tam striktně říkají vodní dýmka hukách a šiše u nich pojmenování pro OK, američani jsou vždycky trošičku divní, necháme jim to. A když jsem začal už to slovo hukách, tak to pochází z Indie. No a tam je to označení pročban. A jak se tady dostalo do našeho povědomí a jak se stalo celosvětově nejpoužívanějším názvem pro vodní dýmky? Ha, kdo tam nalítl v minulých staletích? No přece Britáci, kolonisté. A ti si kromě kary přivezli i tady tohle slovo, huka, A tak nějak to prorostlo do angličtiny v označení huka s o. Takže tohle je v nejpoužívanější název pro vodní dýmky celosvětově. Pokud nepočtáme nepočítáme waterpipe, vodní trubku, která naštěstí doufám se moc nepoužívá. Takže abych to zrekapituloval, máme huka, máme kalian, máme šiša, máme nargile. A ještě tady jedno faný slovíčko a to je Hubble Bubble, které se v vodní dýmku vžilo v Libanonu. No, nevím jak vy, ale Hubble je pro mě teleskop a bubble, okej, okay, nějaká bublina. A spojení Hubbleva teleskopu a bublin mi jako vodní dýmku úplně neevokuje. Ale tak třeba jsem jediný. V Libanonu to asi dost tvrčí. Tak jo, nasedáme na trekář a vracíme se zpátky do našich končin. Protože vodní výjimka má tady tolik slangových označení, že by se z toho jeden objel. Vezměme si třeba takové slovo vodnice. No, jistě, jak jsem byl ještě mladé tele, tak to byla vodnice, vodníčka, vodjar, vodule. No, ale vodnice je příšera z zaklínače, a nebo je to bulva. Takže tohle je základ pro jedno z rozšířenějších označení v České republice. A pokračujeme slovem vodjar, což má například <coughs> hodně Pražáků v oblibě říkat, naštěstí už asi neúplně v mojí věkové skupině. Dále pak máme tu voduly, vodníčku. No a teď tady máme jedno regionální slovo. To je z mého regionu, z Ostravska. A je to slovo farec, protože my tam fáráme pro uhlí, abychom vůbec nějaké mohli hodit na korunku. No fakt, čehovně na větrném kopci to byly prostě farce 247. To byly časy. Vraťme se k tomu slovu šiša. Vidíte, jak jsem to hezky řekl krátce? Po mém stěhování dopravy před pěti lety jsem se dozvěděl, že to vlastně není šiša, ale je to šíša, kámo, bro, zajdeme na šíšu. Uh, ještě teďka mám z toho husí kůži, přeci jenom po letech už jsem si přestal tady tohle více všímat, ale vždycky, jak někdo prostě vypálí jen tak spoza boku na mě tohle slovo, prostě kámo, dáme šíšu, tak se mi trhá perdel až k lopatkám. Ale víte co, ať si tomu ve finále říká každý jak chce, pro mě je to prostě vodní dýmka a ať už pro tebe je to voděro, pro kamaráda farec nebo pro tvoji mámu vodule, tak budiš. Výborně, přátelé, máte za sebou první lekci dýmkerského jazyka. Pronikneme hlouběji. Musíte vědět, jak vodní dýmka funguje a z jakých částí se skládá. Chápu, že spousta z vás už vodní dýmků někdy viděla? A někteří kouří právě teď, takže pro vás to bude takové lehké opáčko. A pro ty, kteří se teprve dýmkařem chtějí stát, tak tohle je základ bando. Je jasné, že ten dým se sám magicky nevyčaruje. To umí jenom dýmovnice na stadionu. Takže jak to je? Je to jednoduché. Budem dělat tlaky vole. Teda spíš pod tlaky. Vodní dýmka funguje jako utěsněný konstrukt. Vždycky musí být utěsněná, protože pokud není, tak spolu s dýmem natahujeme i vzduch a vodní dýmka nefunguje tak, jak by měla. Takže máme utěsněnou vodní na všech frontách. Potáhneme si z náustku, vzniká potlak. Zdroj tepla, který je umístěný úplně na vrcholku korunky, tak ten posílá teplo do tabákové směsi. V ní se odpařuje melasa a ohřívá tabákový list. Vzniklý dým putuje korunkou a tělem dýmky až úplně dolů do vázy, kde se ochladí ve vodě, aby byl přesný, nic moc se tam teda nefiltruje. A potom ho vytáhneme přes srdce, do hadice, na ústku, k nám do pusy, do plic. Puf! Uděláme kolečko a je to. Z vodní dýmky nemusíme pouze tahat, ale můžeme do ní i foukat. Není to žádný úchylný zvyk, naopak je to dost užitečná věc. Co se stane, když do vodní dýmky fouknem? Tak, kdyby v ní nebyl žádný zpětný ventil, tak si proženeme vodu tělem až do korunky a takzvaně ji vytopíme. Což e, občas nějací raubíři dělají v dýmkárnách. Buď u dýmek se zacpaným zpětným ventilem nebo s tím, který moc nefunguje. V případě, že zpětný ventil je funkční, tak jakmile do dýmky foukneme, tak malinká kulička, která je umístěná v srdci, vystřelí nahoru jako raketa a zastaví se o výkoz zpětného ventilu a podél ní proudí ven dým, který byl doteďka ve váze. To je jedna věc. Jedním z důsledků pro fouknutí dýmky je taky ochlazení tabáku v korunce. Když do dýmky fouknete... Tak nejenom, že dostáváte ven ten v uvozovkách špatný dým z vázy, ale váš dech pošlete downstemem, což je spodní část těla, skrze celé tělo až nahoru do korunky, kde tabákovou směs ochladí. Ta právě dostává bídu, takže se jí to i docela hodí. Já vám tady pořád milu o tom, jak vodní dýmka funguje, ale vlastně jsem vám ani neřekl, jak se jmenují její jednotlivé části. Tak teď. Nejdřív uspokojíme do nějakého. začneme hezky od spoda a to od vázy. Váza vodní dýmce poskytuje estetickou funkci, udávají nějaký tvár, pomáhají se stabilitou, protože když do dýmky jen tak kopnem, tak se nepřevrhne, pokud teda to není nějaký malý parchant. A také poskytuje prostor pro umístění vody, což je pro vodní dýmku zcela zásadní. Co se týče nějakého designu, tak váza se dá udělat téměř čehokoliv z pedlahve, akrylu, nějakého skla, hlíny, dokonce i z lahvé odvodky, je to úplně jedno. Pak už se tam dá vyhrát s různými ornamenty, s nějakým broušením, s nějakýma jako barvičkama, blbostma. Můžeme mít úplně černou vázu, můžeme ji mít úplně čirou, tam zase vidíme všechen minčus, který se nám tam uchtí, takže s vázou si můžeme vyhrát jakýmkoliv způsobem, a taky, že to ti výrobci dělají, máme spoustu možností. A když jsem u těch výrobců, tak my v České republice děláme jedny z nejlepších váz na světě. Bohemian glass. glas. Jsou opravdu žádaným artiklem pro, dejme tomu, nějaké luxusnější vodní dýmky. Jak by vám mohl povědět Alex v který se trošičku tímhle zabývá, tak v minulém režimu jsme vyráběli krásné vázy pro vodní dýmky do zahraničí a když jsme měli přebytky, tak se ty vázy používaly jednoduše na kitky. Můžete teda mrknout u svojí babičky, jestli náhodou nemá na parapetu nějakou nádherně malovanou českou vázu, která je v podstatě provodní dýmky, ale teďka tam má haluze, kitky nebo cokoliv. Z hlediska tvaru se můžete potkat s různými typy vás. Například některé vypadají jako panáček Michelin, jiné mají krásné rovné linie a připomínají spíš chemickou zkumavku z laboratoří, jiné jsou rozplajzlé, různě tvarované jako disk, či jako krychle, kvádr, cokoliv. Ale jedno je jisté. Musí mít dostatečně velké hrdlo, aby se dalo jednoduše čistit a také musí být stabilní, protože o nestabilní vázu přece jenom nikdo nestojí. Žádná velká věda. Do vázy jednoduše přijde čistá, chladná voda, žádné další alkoholy, džusy a příliš velké množství ovoce. Například některé arabské státy dokonce zakazují přidávat do dýmky cokoliv jiného, tedy do vázy cokoliv jiného, než je čistá voda, protože to považují za plítvání. No, něco nad tom bude. Jo, a kdybyste se někdy setkali s názvem Karafa, tak to není žádné označení pro urnu, což třeba evokuje mě tohle slovo, ale je to staré označením pro vázy k vodním dýmkám. Používali ho hlavně dnešní už dýmko na počátku nového tisíciletí. Takže karafa rovná se váza, ale to slovo radši zapomeňte. Ale o vázáhu už dost, už se mi z toho zatmívá před očima, pojďme dál. Čeká nás tělo dýmky. A to se skládá z několika částí. Když si vezmeme, že existuje spousta extravagantních verzí vodních dýmek, kde jsou těla modifikována a kryplena až do všemožných tvarů, tak základ konvenční dýmky je prostě a tyčka. Říkáme ji stem. Ta, která je ponořená do vázy, tahle část, tak té se říká downstem. Pak na downstem navazuje srdce, což je takový jako centrální hub, a ze srdce potom vede tyč nahoru, která je většinou zakončená nějakým táckem a trnem na korunku. Tož jednoduše konektor. Takže začneme downstemem. Je to tyčka, která ústí ze srdce dýmky dolů do vázy. Tady tahle tyčka, respektive její konec, by měla být ponořená alespoň 1 až 2 cm pod hladinu vody. Když je ponořená méně, tak ten tah není ideální, protože přitahujeme i vzduch. A když je ponořená moc, tak nám ta voda prská do hadice a celkově ten tah je těžší. Takže jako vždycky zlatá střední cesta 1 až 2 cm. Konec Downstemu může být zakončený takzvaným difuzorem. Ten je tam buď napevno z výroby, anebo si ho tam můžete přidat, zašrobovat, cokoliv. Je to prostě několik děr v trubce. A proč tam ty díry jsou? Jednoduše. Pokud chcete trošičku tiší zvuk vodní dýmky, tak tam placnete difuzor. Downstem bez difuzoru totiž vyluzuje velké objemné bubliny, které praskají a dělají bordel a zvuky. Když tam dáte difuzor, tak z několika velkých bublin je najednou miliarda menších a také tížích. Takže pokud chcete k nějakému seriálu, či k čemukoliv si dát dýmku a chcete taky slyšet i něco jiného než bublání, tak použijete difuzor. Jestli chcete mít lehčí tah, tak difuzor se bude také hodit. Přeci jenom, když máte dýmku bez difuzoru, tak musíte vynaložit na jeden potah více plicní síly, než když ho tam máte. Aha, narážíme tady na pojem tah dýmky. Ten může být buď lehký, anebo těžký. V dobách dávných opravdu se dělaly strašně úzké downstemy a celkově ty tyče, takže tahat z vodní dýmky byl opravdu zážitek, který si žádal celkovou vaší plicní sílu a nejenom tu, vstávaly vám vlasy na hlavě a kdo ví co ještě. No ale dneska už je ten trend opačný, dneska se dělají opravdu široké tyče a tah dýmky je obecně lehčí. Pokud je ten downstem opravdu široký a například má dole ještě difuzor, tak máte tah opravdu lehký, jako byste dýchali totální pijanko. U tradičních dýmek, třeba mosazných, právě z toho Turecka, tak tam bývají většinou ty downstemy trošku uší a celkově i konektory třeba na hadici, na korunku, takže musíte vynaložit opravdu více plicní sily na to, abyste z toho potáhli. To je definice takzvaného jako těžkého tahu. Je tam nějaký odpor, musíte tahat trošičku víc. Taky vám to často i více leze do hlavy potom, protože se musíte více snažit těma plícema. No a když máte všecko široké, tak je to přeci jen o dost Jak jsem říkal, je to jako byste dýchali. Jo a co se týče potahu, není to žádný povlak na gauč, ale je to vlastně jedno potáhnutí z dýmky, abychom měli jasno. Tak tohle máme spotky, to bylo pro dolňáky. Teďka se přesuneme nahoru, máme to srdce. Ze srdce trčí několik věcí. Záleží na tom, jak je konstruované, ale obecně tam máte nějaký konektor na hadici, do kterého hadici buď připojíte, přišrobujete, připevníte, magnetem uchytíte, dneska je těch možnosti trilion. A pak tam máme zpětný ventil, který už jsme si probrali. Designéři dnes už neví, jak si s vodníma dýmkami více vyhrát, tak dělají příkusy se zpětným ventilem. Ten dneska může trčet nahoru, trčet do boku, trčet ze zhora. No, co vám mám povídat? Ze všech těchto kombinací jsem zmatený, asi jako lesba na rybím trhu. Důležité ale je, aby tyhle věci byly hlavně funkční, protože zpětný ventil, jakkoliv hezky vypadající, je úplně k ničemu, když nesplňuje svoji základní funkci. Jinou srdce jsou různá. To už znáte jak z guláše z kuřecí vnitřností, tak i z reálného života. No a v dýmkaření máme srdce prakticky dvojí. Srdce s takzvanou otevřenou komorou a s uzavřenou komorou Co ku letu, uzavřená komora je jednoduše prodloužené srdce, které ústí do hrdla vázy. Ten prodloužený výstupek je opíchaný několika otvory, jeden, který ústí do konektoru na hadici a druhý do spětného ventilu. Díky těmto malinkým otvorům můžete jednoduše pomocí jednoho profouknutí vyjebat úplně všechen dým z prostoru vázy. V tom je uzavřená komora super. Co se týče nasazování, tak je s vázou spojená pomocí těsnění. Tady tohle není úplně na jistotu, protože když si chytnete dýmku za tělo a chcete ji někde přenést, tak kor u starých dýmek se občas stávalo, že váza jednou nikde. A kde? No, úplně dole, roztříštěná na padrť. A voda úplně všude. Naštěstí dnešní těsnění už jsou udělány takovým způsobem, že nemám problém si třeba doma vzít svoje dýmky s uzavřenou kumorou normálně za tělo a fakt se nebojím, že bych si vymaloval podlahu. Oproti tomu otevřená komora, tak ta je dutá, z ní nic do vázy neústí a je jednoduše vybraná dovnitř. Všechny konektory, zpětný ventila a tak dále jsou vlastně napojeny na plášť srdce a uvnitř je to srdce jednoduše duté. Což ale napomohlo vzniku nových systémů spojení vázy a těla obecně. Například se začaly využívat závity, těsnění, různé klik systémy, bajonety, spojení dýmky a vázy pomocí magnetu a tak dále. Oproti uzavřené komoře, otevřená komora opravdu nevystrnadí všechen dým, který máte právě ve váze. Tak se totiž rozptýlí do většího prostoru, slábne a mnohdy není dostatečně silný, aby se vyfoukl všechen dým ven. Spíš ho jen tak jako mě polechtá a část dýmu tam prostě v té váze zůstane ladem. Jo, takže uzavřená a otevřená komora. Easy. Pojďme na hadice, muha na všechny šlahonky, hadičky, chobotničky, troubele a tady tyhle věci. Iránci, Indové, ti rádi používali troubele. Co to je? Tyč, vole. Je to tyčka, která byla prapůvodcem dnešní hadice. Jednoduše se zapíchla do vázy a kouřilo se z toho. Dodnes se takhle v Indii i v Iránu kouří na některých místech. Můžete mu říkat troubel, tyč, je to v podstatě jedno. Po pár staletí jim ta tyč docela zvadla, takže přišli na scénu hadice. Tehdy se vyráběly ze všeho možného, ale základem byly dostupné materiály, například tehda v Orientu velboudí kůže. Potom se to dalo vystužit pomocí kovu, kostí, dřeva a spoustou dalších materiálů. Po nějaké době vznikla klasická hadice, jakou známe dnes. Tedy naštěstí, jakou jsme znávali, protože tohle je opravdu vintage období tak 10-15 let dozadu. Je to jednoduše látková hadice, která skrývá uvnitř železný drát, igelitový sáček a arabské noviny. Na každém konci má dřevěnou koncovku, jedna ústí do konektoru a druhá ústí do papula. Takovýmhle hadicím se začalo říkat šlauchy. To je například slovo, které se opravdu uchytilo i u nás, a ať už tomu říkáte hadice nebo šlauch, je to úplně v pohodě. Ale prosím vás, neříkejte tomu šlahounek, hadička ani nějak podobně. Z toho mi v uších roste cukrová vata a vpradeli raketník. Šlauch, hadice. Takle to necháme. Jo, tenhle starý látkový pravít s tím jsme si užili srandy. Tahle tradiční hadice se vyznačovala jednou zásadní vlastností. Stačilo, že jste z ní kouřili a velikost už udělala svoje. Co pak se asi stalo s tím drátem? No přeci skorodoval. <coughs> tupci. Tenhle drát opravdu časem korodoval a malinké částečky z něj vám zůstávaly v puse, v plicích, všude možně. Stačilo do na naprázno fouknout a už jste viděli na ruce, kolik černého bordelu vám z něj vypadlo. Naštěstí přišli Češi a změnili hru. Brněnská firma Medius jako první ve světě prorazila používání silikonových hadic, za což jim zpětně nadálku děkujeme, protože to znamenalo velký průlom. Dneska jsou silikonky úplně všude. Používáme buď normální silikonové hadice nebo takzvané softáč. Ty normální, tak na ně se lepí mouchy, psy, Bordel, práh, ale nesedou vám ze stolu, když si ho tam odložíte, no a ty softáč vypadají hezky, matně, jsou i takové jako dobré na omák, ale když je hodíte na stůl, tak vám z toho sedou a vy pak hledáte, kde je mu konec. Vtipné je, že když někdy pojedete například do Dubaje nebo do jiného Arabského Emirátu, tak tam mají přímo zákon, který jim říká, že mají používat ke každé dýmce jednorázové hadice. Otrocky značí to hadici, která se po jednom použití vyhodí. A tak si představte, že sedíte pod Burč-chalifou, právě vám pingl zaparkoval vašeho McLarena, dáváte si nádhernou dýmku s výhledem na město a na západ slunce, ale kouříte jí z hnusné 50 centimetrové malinké hadičky. Tohle je do duše realita ve Spojených Arabských Emirátech jednorázové šlouchy. Oh yeah. Hadice bývají nejčastěji zakončené náustkem, to dává logiku, ale ty náustky v posledních několika letech ty zvedly takovou vlnou různých kreativních nápadů a že jde vlastním očím. Děčíme tomu takzvané dřevěné histerii, která propukla v dýmkerském světě několik let dozadu. Najednou dřevo začalo být kůl, začalo mít duši a byl to jediný materiál, který by nás přiblížil více přírodě. A tak se začalo z dřeva vyrábět kde co, od dýmek přes hygienické náustky, byla renesance prkének pro přípravu tabáku a další duperily. No a začala velká éra dřevěných náustků. Češi, jelikož jsou šikovní, tak každý, kdo měl počítat do pěti, i do šesti a měl doma soustruh, tak začal vyrábět buď malinké hygienické dřevěné náustky nebo velké dřevěné sosáky pro naše hadice. Náustky se nedělají pouze ze dřeva, ale hojně z kovu. Z eloxovaného hliníku, z nerezové ocely, ty bývají těžší než ty hliníkové, tím můžete i někomu rozbít hlavu, potom také ze skla, akrylu a různých kombinací. Před zhruba osmi lety se dostaly do mody dildovité náustky. Jo, představte si, že držíte v ruce skleněný či akrylový falus, který jako vzhledem připomíná jako opravdu jen jedinou věc a strkáte si ho do úst a máte z něj kouřit. V té době to mnoho dám pochopilo jako výzvu a začalo s dýmky kouřit takovým způsobem, že by si to spíš mě nechat do ložnice. Naštěstí i ERA DILD je dneska pryč. Ale z nostalgie vzpomínám na jeden úplně parádní šlauch, byl to šlauch typu kobra. No opravdu, byly to velké kobry, které byly vymodelované v náustky a byly strašně těžké a já jsem si tím i rozbil kousek zubu, protože když jsem s tím trošičku jenom pinknul k sobě dortu a tyrty jsem tam náhodou neměl, tak bam, přímo do zubu. Ale byly nádherné. A hlavně, co bylo zajímavé, to nebyly jako dnešní náustky jednoduše tyčky, které nějakým způsobem ústí do pusy, ale byla to tyč, která byla zahnutá do pravého úhlu. Takže jste si na pohodu mohli chytnout náustek a jezky si ho jen tak jako přivalovat ústům. Já nevím, mělo to takové svoje kouzlo, takový by trošičku jiný typ toho rituálu, než si to jenom přichytnout, vytáhnout a nějakým způsobem z to nastrčí do pusy. Jo, takže kobry na tohle hodně rád vzpomínám. Takový jako hint pro dnešní výrobce: Zkuste udělat reinkarnovanou kobru a myslím, že vám utrhnou ruce, protože nejsem sám, který na ně vzpomíná. Tokyn právě přichází film Tělodýmky 2: Draci útočí. Opravdu opustíme už srdce a vydáme se směrem k výšinám. Ukračujeme totiž tělem dýmky, a to horní tyčí, které se říká do dušestem. Na takovou tyč narazíte zhruba v 80% případů. Těch zbylých 20 má tělo modifikované do jiné formy a horní tyč vlastně vůbec nemá. Například jsou to různé krychlovité dýmky, které mají takovou jenom placatou základnu a v podstatě disponují pouze downstemem. Například jako šišabak Bugs mikro, hub atom C a jiné. U těch ostatní je ale tyčka zcela zásadní. Je úplně jedno jak vypadá. Jak jsem zmínil, dneska na ní můžou sedět draci, čouhat z ní výly, otrokyně, cokoliv. Kreativitě se opravdu meze nekladou a jelikož design na vodní dýmce je jedna z mála věcí, které ještě mohou výrobci dýmek upravit, aby byly něčím jakoby inovátorští, tak si s tím opravdu hrajou až do nesmyslu. Když už teda narážím na design, je třeba zmínit, že tělo dýmky buď tvoří právě ta samostatná tyč, nějaký hybrid, jak jsem popisoval dříve, anebo tyč krytá určitým obalem. Na samostatné tyče můžete narazit například u jednoduchých nerezových dýmek nebo hliníkových, a co se týče těch obalů, tak to jsou třeba nejčastěji dřevěné dýmky, protože z hlediska jako komfortu kouření a údržby materiálu se dneska dřevo používá v dýmkách právě a jenom jako obal. Je tam samozřejmě několik výjimek, třeba Iránci si dělají opravdu celodřevěné, ručně vyřezávané dýmky, které jsou nádherné, ale když se o ně dostat ještě nestaráte, tak vám uvnitř uhněou. Obalem takového těla může být dnes prakticky cokoliv. Používá se velice často dřevo, ať už je o stabilizovaná forma, masiv nebo jakýkoliv jiný způsob zpracování, dále například pryskyřice, potom i sklo, různé umělé hmoty, či dokonce další kovy. Materiál samotného těla prošel po staletí spoustou změn. Jak jsem říkal, začínali jsme u kokosu, pak jsme přešli na nějakou hlínu, měli jsme tu plech, potom mosas, pak se přešlo na hliník, později eloxovaný hliník a dneska opravdu velká většina dýmek je dělaná z kvalitního nerezu. Samozřejmě spousta dýmkarských značek vám vehementně tvrdí, že to je nádherná nerés, a pak vám přijde nějaký šaj z číny, který si ohnete v ruce a jak jste byli. Tělo dýmky má jednoduše transportní funkci. Posílá dým tam, kde jej zrovna potřebujeme. Také udává celkovou výšku dýmky. Máme nějaké prcky, které jsou zhruba do nějakých 30 cm, pak takový průměr, který je zhruba do 50 cm, pak už máme relativně vysoké dýmky, nějakých 60, 70, 80 cm. Moderní těla můžou mít i takový mezičlánek, do kterého můžete zastrčit jedno z takových zajímavých příslušenství. Říká se mu lapač melasy. Používá se to tehdy, když dáte do vaší klasické korunky tabák, který má velké množství melasy. Je hodně velký a ta melasa potom jednoduše gravitací stéká dolů do těla. A jestli si nechcete zasrat tělo a přebarvit vodu ve váze, tak lapač je právě něco, co vám může pomoci. V tom lapači se melasa usadí a máte po problému. Ale pozor, tady tyhle vecičky trošičku omezují ta dýmky, takže jděte na to s rozmyslem. A taky potřebujete mi dýmku, která je kompatibilní s těmahle věcičkama. Takže to si třeba uvěřte. A dy je tělo, jdeme na tácky. Táce, Gerze praktická věc, i když nebudu upírat designérům jejich platy, i na tácku se dá opravdu vyhrát. Můžeme mít rovné, některé vypadají jako atom a můžete si části jejich disku polovat, jak potřebujete, jiné jsou prohnuté, což jsou tácky, které já mám osobně nejradši. Na jiných můžete najít specifické a anebo kapsy překryté sítkem. Tyhle věci slouží k tomu, abyste snadně odložili uhlíky a ty vám zespolu nezhasly. Protože když mrsknete uhlík na normální plochu, tak ho ze spoda zbavíte přísunu kyslíku a ten začne zhasínat, což nechcete. Takže tyhle věci jsou dost praktické. Neřekli byste to, ale opravdu i pěti tácek je lepší než žádný. Existují ale také XXL tácky, které mají třeba průměr 30-40 cm, na které si můžete často odložit třeba i hrnek s kafem. Ale obecně tácek slouží opravdu jenom k tomu, abyste si o něj když tak jako sekli kleště a oklepali úlíky. Tácky můžete mít buď nasazovací, ty ale potřebují mít pod sebou takový fixační disk, na který položíte a buď tam plandaj na volno, jako slý falus, anebo je drží na úzdě konektory. No a to je ten druhý typ které jsou fixované konektorem na korunku. Ten se v posledních letech dělá na závit, a tak když jej očrogujete, můžete vyndat i tácek, a když jej zafixujete, tak se vám tácek ani nehne. Ideální. Ohledně konektoru, už opravdu šmahem, rozlišujeme dva základní typy: samec a samice. Ano, pochopili jste správně, budeme se pářit. Evolučně starší jsou vodní dýmky typu samice, které mají na vrcholku těla zápust. Kdysi se korunky vyráběly i s konusem, takže se korunka jednoduše zastrčila do těla dýmky. Nakonec to byli samci, kteří ovládli dýmkerský prostor. Samčí konektor jednoduše čouhá ven a čeká na svoji zpřízněnou díru, tedy na zpřízněnou korunku, která se do něj zapojí. Samčí konektor opravdu na trhu vládne. S pérem toho mají samčí konektory dost společného. Když ho máte úzký, teďka myslím konektor, tak na něj pořádně nesedne žádné těsnění a korunka tam zapadne a ideálně tam nedrží. Jo, když si na malý penis nasadíte větší kondom, tak taky moc velkou parádu neuděláte. Pokud je konektor zase velice široký, tak není něj těsnění jde napasovat horko těžko a když do něj zastrčíte korunku, tak má tendenci z ní padat. Ryb, asi 6 mých korunek. Tady už ta analogie s penisem asi končí, protože jsem neviděl nikdy v žádném pornu, že by z extrémně širokého penisu padaly ženské jako z Mount Everestu. A jo, když jsem zmiňoval to těsnění, tak tohle je věc, kterou opravdu potřebujete. Na korunku potřebujete jednoduché silikonové těsnění, buď tvrdé nebo měkké, jednoduše čiré nebo matné. Pokud ji zrovna nemáte po ruce, tak si vystačíte s navlčeným kapesníkem, úbrouském, novinama, čímkoliv. Další takové těsnění můžete použít u hadice, pokud nemáte zábrusový konektor, magnety nebo cokoliv jiného, vždycky se potkáte s tímhle jednoduchým těsněním. Taky, jak už jsem říkal, u uzavřené komory, tedy u nasazovacích dýmek, potřebujete těsnění, které spojuje tělo s vázou. A to se dneska vyrábí už také ze silikonu a dost často je to boj najít to správné, aby vám tělo těsnilo a nevypadávalo. Teďka jdeme na tyho Tohle slovíčko má stále spousta dýmkosaurů v blahé paměti. Já doufám, že už se takhle nikde korunka neříká. Korunky jsou obří téma, na které rád někdy nahraju samostatný podcast, takže teďka jenom opravdu v základu, abyste pronikli do těch názvů a o čem vlastně korunky jsou a k čemu slouží. Korunka je takový centrální mozek dýmky. Je v ní umístěný tabák a o to nám přece jde. Co se týče toho umístěvání tabáku, tak tomu se říká takzvané nabíjení. Takže když vám někdo řekne, že jde nabíjet dýmku, tak to neznamená, že jde s dýmkou kopulovat nebo jí dát kladivem podržce. Obecně nabíjení korunek rozdělil komunitu celosvětově na takové dva tábory. Jeden z nich, tak to jsou lidi, kteří opravdu zkoumají, jaká fyzika se děje uvnitř korunky, jak tam proudí teplo, jaké mají různé materiály korunky vlastnosti a uplatňují k tomu takový jako lehce vědecký přístup. Ten druhý tábor bych popsal jedním výrokem od známého dýmkaře Huka Johna, který říká tomuhle styl nabíjení: Just throw it in there. Prostě do tammerdní. Jako vždycky, myslím, že pravda je někde na půl cesty. Mně osobně si velice rád vyhraju s přípravou dýmky, když mám na to čas a chuť, ale někdy, když si potřebuju udělat například rychlou dýmku k práci, tak si to tam prostě jednoduše, jak se říká, naflafuju, to znamená nadrobím, tak, aby se mi tabák nedotýkal alobalu nebo heat management systému. Neřeším plácnu na to tři uhlíky a funguje to. Ani jeden z těchto přístupů není špatný a myslím, že právě kombinace těchto přístupů dělá z člověka dobrého límceře. Ale vraťme se ke korunkám. Máme tři základní typy korunek. Klasickou korunku, korunku typu Vortex a korunku typu Funnel. Klasickou korunku poznáte tak, že je miskovitého tvaru a nad ní skrývá pět až šest dírek. Tyhle korunky jsou multifunkční, kouřilo se na nich od a v posledních pěti-šesti letech zažívají u nás doslova renesanci. Ve světě se kouří převážně z nich. Korunku typu Vortex si v roce 2009 zaregistrovala americká společnost Sahara Smoke a řešila do té doby pro mnohé lidi jeden malinký problém. A to, že, jak už jsem vám zmínil, u toho Lapače melasy, když máte hodně melasovitý tabák, tak vám důsledkem gravitace ta melasa stéká do vním těla. No a korunka Vortex vytvořila takový vyvýšený ostrůbek ve středu korunky a ten zabránil tomu, aby ta melasa protékala dolů. Melasa tedy zůstala tam, kde má být, tabáku dále ho a prodloužila výdrž session. Ha, malá vsuvka, session můžeme otrocky česky přeložit jako slovo seance, ale tohle není žádný sabat, seance tomu dneska téměř nikdo neříká. Ale session se docela vžilo právě pro jedno posezení s vodní dýmkou. Třetím typem korunky je fanel. Ten je charakteristický svým středovým tunelem, který v podstatě plní stejnou funkci jako vortex a jeho vyvýšený ostrůvek velasu nepustí dovnitř těla. Jo, takže máme tři základní korunky, klasickou, vortexovou a fanel. Nejčastějším materiálem je hlína, ale můžete narazit taky na porcelán, kameninu, speciální jílovité hlíny, dokonce i speciálně vytisklé korunky na 3D tiskárně z hlíny. Dále se používá kov, sklo a silikon. O korunkách se dá povídat asi dalších 7 hodin plus všechny nabíjecí styly, a tak atd. Ale já tomu raději venuju samostatný podcast, protože přeci jenom tohle je tajná řeč a základem tohle dílu je vysvětlivá hlavně názvosloví. V funkci dýmky jsem začal vysvětlovat u zdroje tepla. A tenhle zdroj tepla tvoří v dýmkarském světě kokosové uhlíky. Ale nebylo tomu tak vždy. Jako první se začal používat přírodní dřevěné uhlí, které se v Orientu často používá dodnes. Vyrábělo se z citronového či pomerančového dřeva. Postupem času se přišlo na různé briketky, dřevo z ohniště, až některého blbečka napadlo použít rychlozápalné uhlíky, které do té doby používali klerici ve svých chrámech a házeli do kadidel. Kadidlo je neskutečně výrazná látka a tak pak rychlozápalného uhlíku v klidu přebije. Ale u dýmek je to jiné. Rychlozápalný uhlík, ten démon, ten parchan nás provázel velkou část dýmkařením České republice. V každé trafice se na nás čuměla ta alobalová rolička, která skrývala deset těchto uhlíků za prémiovou cenu. Teda jsme si říkali, jak je to levné a jak je to super, protože to přeci rozpálíme zapalovačem nebo osvíčku a je to rychle rozžavené a celkové je to boží. Nemohli jsme se mýlit víc. Rychlozápálné uhlíky jsou vytvářené kompresí toho nejméně kvalitního uhelného prahu, který můžete najít. Také je pokryty vrstvou ledku, který zapříčinuje jeho rychlé vzplanutí. No jo, ale tady ten ledek také inhalujete do svých plic. Dobré chuť. Rychlozápalný uhlík smrdí, má malou výhřevnost, má spoustu popela, který z něho jen tak jednoduše neodpadává, a taky malou výdrž. Po 45 minutách řekne ADE. Uf, chtělo to něco jiného. A tak přišel takový mezistupeň, který se jmenoval Bambusové uhlíky. Ještě stále šel rozpálit na zapalovači, ale už neměl žádnou takovouhle vrstvu a dělal se v takových špaličcích. Dodnes si pátou značku Bambuča, Jo, bambuča to byla. No, ale dnes světu vládne kokos. Kokosové úliky jsou tím ideálním, co potřebujeme pro naši dýmku. Většina produkce, celkově asi 90% z ní, pochází z Indonésie. Jde Indonézan, zakopne opalmu, spadne vedle něho kokosový ořech, ten ho rozseká mačetou, hodí ho do barelu, polije ho benzínem a nechá ho karbonizovat. Taj tuhle směs hodí do mlínku, přilije tam trošku vody, škrobu a vytvoří se směs. Tady tahle směs putuje do kompresních přístrojů a z nich vyjíždí krásné špalíky, ty se pak nasekají, tada, máte kokosový uhlík. Ještě se to samozřejmě musí nechat vyschnout a proto se ty uhlíky vyskládávají na velká železná pletivá a tam odpočívají. Ale všudy přítomná res na těch pletivách se často dostane i na uhlíky, tak můžete ve svých baleních uhlíků někdy narazit i na to, že máte uhlíky plné fleků. Tyhle uhlíky můžete i nemusíte použít, ale já, já vždycky radši vyhazu. Nějak se nechce dýmit z uhlíků, které vypadají jak dalmatín. Tyhle kokosové úlíky mají ideální výhřevnost, zhruba 350 až 400 stupňů, mají skvělou výdrž, vydrží nám i třeba hodinu 45, produkují málo popela, který se od nich jednoduše odděluje a heat management s nimi je v celku jednoduchý. Tohle je náš zdroj tepla, dokud někdo nevymyslí elektronický úlík, A že takovéhle pokusy jsou, dokonce i u nás v České republice. Ale myslím, že tyhle elektronické úlíky tedy bez toho, aby z nich čouhal velký drát nebo na stole stálo trafo, tak mají před sebou ještě dlouhou cestu. A konečně poslední část dýmky jsou to právě ty heat management systémy, systémy přenosu tepla. V minulosti se kouřilo tak, že se na tabákovou směs dal uhlík napřímo. Verte v potaz, že dnešní kokosové uhlíky mají mnohem větší výřevnost než to je hydřevěné uhlí, takže oni to nějak utahali. Později začaly využívat kovová sítka, ale ty měli ten problém, že neměli téměř žádnou uchopovou oblast, takže se o ně člověk často popálil a měli velké díry, kterými propadal popel do tabáku. To je nic moc. Ve 20. století nějakou chytrou hlavu napadlo přikrytu korunku alobalem, rozpíchady a takhle ji kouřit. Vida, to je to nejrozšířenější způsob kouření dýmky na světě, alobalová korunka. Myslím, že kdo si chce říkat opravdu dýmkař, tak by měl nejdřív zvládnout umění alobalové korunky, Dneska spousta lidí začíná na systému přenosu tepla, k kterému se hned za chviličku dostanou, a myslím si, že takhle trošku spohodlnili. A kdybych se jich zeptal, prosím tě, hele, nabí mi tady jednu alobalovou korunku, tak se mě podívají, jak zará, a řeknu, co, tak to tam dám radši HMSku, ne? <sík> S alobalem to si můžete vyhrát opravdu na milion způsobů. Vytvářet z něj například šneky a házedy na korunku, v pevné podobě toho šneka můžete pořídit pod názvem Flavor Saver, dále můžete vytvořit různé alobalové disky, tohle je třeba styl nabití na kazacha. Vytvoříte si z alobalu kolečko zhruba 1 cm vysoké, to dáte na korunku, překryjete to ještě jednou vrstvou alobalu a volitelně kolem toho ještě můžete udělat alobalovou ohrádku a teprve pak pakouříte. Jo, takže s alobalem na věčné časy. Dalším evolučním krokem byla takzvaná bača. Už jsme tu něco podobného měli. To evoluce toho prastarého sítka. Jenže tohle sítko bylo vyvýšené a obsahovalo i komínek, který odváděl přebytečné teplo. Za pár let na něj výrobce bylo ještě takové sítko, kterým jste si mohli otáčet a tohle dnes tvoří baču. V Německu je to extrémně oblíbené a i třeba v Bulharsku a jiných státech, protože proč, už nemusíte používat alobal. Jednoduše nabijete tabák do korunky, překryjete ho tady tímto řešením, dáte na to uhlíky a máte klid. Další jedno z takových řešení pro lenochy. A ve finále, to, čemu dneska říkáme hms je v podstatě takový kousíček kovu, který se jmenuje Kaloud Lotus. Kaloud Lotus vymyslel člověk, který se jmenuje Reza Bavar a měl jednoduchý plán vytvořit systém, do kterého se vloží úlíky, které nebudou mít přístup k tabáku a rozehřejí krásně celou korunku. A opravdu se mu to povedlo. Jsem toho názoru, že to byla jedna z opravdových dýmkerských revolucí tohoto milénia. No a v čem byl takový kuskou speciální? Začněme třeba tvarem. Představte si muffin, který plochu dlaní přimáčknete ke stolu. Takhle asi nějak tvrbě vypadá Cloud Lotus. Tvoří ho podstava, stěny a poklička. Ta podstava má v sobě 6 průduchů, kterými proudí horký vzduch, má průměr 6 cm, aby sedla na většinu konvenčních korunek a pokrývají kruh výstupků, které slouží k tomu, aby udávaly minimální vzdálenost od tamáku a v některých druzích nabitích, aby se o ně taky tabák přichytil. Takhle u fanelových korunek například vypékáme donat. Co to znamená? Znamená to, že se vám ve fanelové korunce tabák přižití právě k tomu HMSku a když už máte dokouřeno, tak HMS-ko vindáte a z jeho spodní strany trčí nádherný americký donut s dírou uprostřed, akorát je vytvořený z vysušeného tabáku. Na podstavu navazují stěny, které brání uhlíky proti vnějším vlivům, větru a třeba nešikovným spolubylícím. Na tyhle stěny můžete nasadit ještě pokličku, která obsahuje manipulační dvířka. A tyhle dvířka si přivíráte nebo otevíráte podle toho, kolik potřebujete tepla, jestli více nebo méně. Když máte úlíky například na alobalu, tak přeci jenom nejvíce tepla máte v místě, kde ty úlíky stojí. A tady, u kalou lotusu, úlky rozehřejou celý tenhle kovový konstrukt a ten posílá dovnitř korunky, ale také do jejich stěn teplo mnohem rovnoměrněji. Noha lidem tenhle vynález usnadnil dýmkaření. Inu celkově za co děkovat. HMSK dneska opravdu ovládli dýmkařský svět, alespoň tedy u nás. A když se tady tyhle tři písmena řeknou na vybaví se nám všem opravdu spíš lotus než bača nebo dokonce alobalu. Vodní dýmky také doprovází řada skvělého, divného a místy až opravdu ujetého příslušenství. A jelikož se tady bavíme v tajné řeči, je na místě vám říct, jak se některé tyhle udělátka jmenují a k čemu slouží. Společníkem každého dýmkaře jsou kleště. Ty používáme na všelicos. Někdo s nimi dokonce obrací stejky, ale povětšinou to používáme na manipulaci s uhlím. Když jsou kleště příliš krátké, přijdete bohužel o všechny chlupy na prstech. Pokud je máte příliš dlouhé, tak to zase zavání grilovacíma chnapkama na maso. Pojďme dál, vezměme si třeba takové poukry. Možná to zní, jako když se Francouz snaží vyslovit slovo pokr, ale s ním to má opravdu málo co společného. Poukr je jednoduše jehla nebo šídlo. Používáme ho pro úpravu tabáku v korunce, ale hlavně pro propichování dír v alobalu. Dalším kusem příslušenství je věc, která podléhá letitým sporům. A je to tarbuš. Tatarbuš nebo ten tarbuš? No, možná byli dýmkosavři více v klidu, když tomu v dobách dávných říkali domek a nebo závětří. Je to takový tubus s chňapkou, jednoduše komín, který se hodí na korunku, ať už s hms nebo třeba s alobalem, a slouží k tomu, aby zvýšil teplotu v okolí a uvnitř korunky. Dáváme ho na korunku s uhlíky buď ze začátku, abychom nemuseli tolik roztahávat, počkáme několik minut a po prvním potahu pod tarbuší se nám vytvoří krásná porce dýmu, anebo naopak na závěr, kdy už jsou uhlíky malé a potřebujeme trochu více tepla. Uhlíky také musíme nějak nažavit a k tomu nám slouží haviče. Samozřejmě si můžete uhlíky hodit i do krbu nebo do ohniště. Ale takto připravené uhlíky vám budou praskat a lámat se, protože prošly až příliš velkým žárem. Proto používáme různé typy žhavičů, ať už elektrické ve formě spirál a nebo jednoduchý kempingový plynový vařič či plynový sporák. Žavit potřebujeme a musíme, proto jsou tyhle žhaviče a různé jiné metody přípravy uhlíku nezbytností pro každého dýmkaře. Když máte těch uhlíků v pisk a potřebujete, si je někde dát a tácek už vám nestačí, oceníte určitě nosič na uhlíky. Ten si klidně můžete vyrobit i své pomocí. Je to prostě nádoba, která má nějaké sítko, do kterého si oklepáváte uhlíky a popel padá hezky dolů. Jsou na ní nějaká ramena s úchopem, ideálně i s krytkou proti žáru a s nějakým okem, do kterého si můžete odložit kleště. Takovým milým a užitečným příslušenstvím je i pružinka. Tahle pružinka se dává na hadici a to proto, aby se nám holka nezalamovala. Protože když máte konektor na hadici, který se blíží 90 stupňům, tak se z něj logicky ta hadice zalomí, pokud zrovna u nestojíte. Stačí na něj ale nasoukat tuhle pružinku a máte vyřešeno. Tak podívejte. Každý správný dýmkař by měl být obklopen štětkama. Štětky velké, štětky malé, štětky úzké, štětky dlouhé. Štětek není zkrátka nikdy dost. Použijete je na protahování těla, na čištění vázy, prostě hodí se to. Pak samozřejmě existují i ty vtipné kousky. Například jedna americká firma se snažila prodávat mlínek na tabák, který se jmenoval smartphone. Opravdu nic chytrého tam nehledejte, byl to normálně mlínek jak na kafe, akorát se do něho naházeli tabák, mleli jste a vypadalo vám to dolů přímo do korunky. Od stejné firmy je i takový jako menší dýmkarský kavovar Šišavak, do kterého jste zapojili dýmku, ten kávovar vám to celé roztahal, dokonce vám i připravil uhlíky, ale i z hlediska ceny a použití, no moc se to neuchytilo. Samozřejmě v létě můžete ocenit chladící náustky, ty mají taky takový lehce bazukoidní tvar, pokud jste někdy hráli Wolfensteina nebo například Call of Duty, tak si určitě pamatujete na hlavici od Panzerfaustu, tak takhle nějak vypadá chladicí náustek vodní dýmce, akorát je Duty a uvnitř máte takové gelové nábojnice nebo jeden velký kus chladicího gelu. Co se týče různých moderních příslušenství, aplikací a elektronických věcí k vodní dýmce, tak tomu taky budu věnovat samostatný podcast, takže to až někdy příště. Jako bonus tady mám několik pojmů, o které jste snapsali mailem. Číslo 1. DH. <laughs> To je taková vtipná věc. Když začnete kouřit, tak krevní oběh už do několika distek sekund pozná, že do těla proudí nikotin a ten vám rozpohybovává travicí systém. Takže, když spousta kuřáků si ráno dá kafe, cigárku a pak se dá vysrat, tak my máme něco podobného, říkáme to u dýmkerské hovno, nebo DH, a do 15 minut od té doby, co začnete kouřit dýmku, spousta z nás upaluje na záchod. Dále tu mám pojem na araba. Na araba znamená, že kouříte s uhlím, které máte umístěné přímo na tabáku v korunce. S dnešním tabákem a s dnešníma kokosovými uhlíkama se to úplně dělat nedá. Musíte mít uhlík, které má trošičku menší výřebnost, aby to mělo smysl. Dále tu mám, co je to base effect. Tak buzz effect je odpověď těla na příjem vysokého množství nikotinu. Začnou vám brnit prsty, brnit hlava, je to takový příjemný, omamný pocit, ale to prostě tělo rozkládá nikotin a spaluje vám energii. Spousta těchto baz je příjemných a objeví se u vás v závislosti na tom, jak vysokou máte hranici tolerance k nikotinu. Některé lidi skope i normální alfaker, jiné musí přejet asi jen lokomotiva, aby získali aspoň malý linkatý baz. A mám tu poslední pojem a to je dýmkarská vidlička. Tak tohle používají hojně američani. Říkají tomu oyster fork a jelikož si spousta z nich odvyklo používat prsty, tak právě tabák do korunky ládují touhle vidličkou. U ní je super, že mají relativně vysoký příjem, spoustu dobrého tabáku a v klidu ceny, proto se opravdu vůbec nezabývají tím, kolik gramů do korunky dají. To jsou neskutečné gramce, oni tam totiž házejí na jednu normální session 30, 40 gramů, jen to hvízdne, pohoda, však proč ne, máme to hodně. A nabídějí to tam právě touhle vidličkou, ještě to hezky udusávají, klasicky na to pak hodí alobal, někdy na to hodí i pravost, což je poklička od jedné korunky Apple on top a na ní speciální nástavec, který z ní dělá v podstatě HMS. Takže tohle byla dýmkarská vidlička. Díky za super pojmy, které jsme poslali a chtěli jste vysvětlit. Myslím, že to hodně dá i všem ostatním posluchačům, kteří je buď znali, nebo to pro ně byla úplná novinka. Chlapci a děvčata, zvládli jsme to. Tohle byla druhá lekce vašeho dýmkarského jazyka. Dozvěděli jste se o tom, jak vodní dýmka funguje a z čeho se skládá. Chápu, že tohle mohlo být dost popisné, takže teďka budeme pokračovat pohodovou třetí částí a to dýmkarským chováním. Hej, chovej se trochu, dýmkaři nebo dýmkařko. A jestli nevíš jak, tak ti povím, jak se většina dýmkařů chová. Je spousta toho, co děláme. Ale v prvé řadě vodní dýmka je věc společenská. Ano, i mezi námi je spousta vlků samotářů, kteří nejraději tráví čas ve své sluji, se svýma knížkama, se svýma hrama a čímkoliv možným a hlavně s vodní dýmkou, ale většina z nás jsou opravdu společenští tvorové a proto se s dýmkou rádi poznáváme a družíme. Spoustu super lidí jsem v životě poznal tak, že jsem se jich v dýmkarském baru nebo kdekoliv zeptal, jestli si můžu potáhnout z jejich a anebo naopak zeptali se mě na to oni. Jo, vodní dýmka je prostě taková živá voda konverzace. Strašně jednoduše jsou se u toho navazujou vztahy a celkový ten rituál toho, jak si podáváte tu hadici, užíváte nějaké elementy z dýmkarské etikety, klepete si na ruce a děkujete si, to je přece super a hodně lidí to takhle spojí. Vznikají tak nové kamarádství, vztahy, to přece chceš. Další charakteristikou je taková malá rozhazovačnost v ohledu vodních dýmek. Přeci jenom tenhle koníček není z těch levných. Taková jako průměrná útrata někde v dýmkárně je, záleží jako kde jdete, ale v Praze je to třeba pětikilo. kilo. A když si takhle jdete sednout jednou, dvakrát, třikrát týdně do dýmkárny, tak to vaše peněženka opravdu pozná. Ale hodně málo lidí si počítá své výdaje na dýmky, a když třeba kouříte i doma, kupujete si tabák a ještě do toho chodíte do podniku, tak to je za měsíc slušná darda. Většinou ani svým polovičkám nebo sami sobě nepřiznáme, kolik vlastně zadýmky utratíme. Ale bývá to randál. Samozřejmě existuje i ten druhý pól, a to jsou lehcí šetrilci, kteří si třeba odměřují pečlivě každý gram tabáku do korunky, nebo si snaží vyrobit dokonce i svůj vlastní tabák, cokoliv, aby ušetřili. Ale nutno podotknout, že dobrého dýmkaře netvoří hodnota jeho vybavení a jak kolem sebe rozhazuje peníze, po případě, kolik drahého tabáku kouří, ale právě ta píle, zaujetí a dobré řemeslo. Nutno říct, že dýmkaři jsou fakt ničitelé. Většinou jsou zdrojem všeho poškození naše uhlíky, ty, kam se zakutálí, tak plení a pálí. Jsme jednoduše postrachem všeho živého i všeho nábytku, když teda máme v ruce uhlí nebo když se náhodou oženeme a zhodíme si uhlí z dýmky, což většinou je dost velký pruser. Třeba na letošního Sylvestra skončil jeden uhlík přímo na gauči od rodičů, který stál docela randál a to mě teda slušně obsypalo. Dalším charakteristickým znakem pro dýmkaře je to, že jsme cestovatele. Já to mám různě. Někdy si na dovolenou dýmku beru, protože jako opravdu chci si danou destinaci s dýmkou užít, ale jinde si dělám třeba detox a dýmku si nevezmu a jsem rád, že od ní mám na chvilku pauzu. No a když chceme cestovat bez dýmky, tak velice často jako první věc v dané destinaci, kam dorazíme, se ptáme, jestli tam není nějaká dýmkárna, šišabár nebo obchod. Přeci jenom zvige je železná košile a chceme si užít dýmku i na nějakém zajímavém jiném místě. Úplně jinou kapitolu je potom dovoz tabáku z těchto zemí. To je vždycky takový wabang, jestli si mám vzít méně tabáku, abych splnil limit, nebo si vezmu třikrát více tabáku a budu doufat, že mě celníci neobjeví. A i když někde třeba neletíte osobně a chcete pověřit jenom vaše blízké či kamarády, aby vám něco dovezli, tak povětšinou z mé zkušenosti jim říkáte, že ten celní limit je mnohem vyšší, než ve skutečnosti je, a taně se modlíte za to, aby oni prošli tou celní kontrolou a přivezli vám vymodlené dobroty z jiných států. Jsme v tomhle docela nalézaví. Ale to není ta jediná věc. Vodní dýmka je v celku jednoduchý konstrukt a my si ho přizpůsobujeme milionem různých způsobů. Znám týpka, který vyrábí dýmku, která vypadá jako stožár, jiný třeba vyrábí dýmky z betonu, které vypadají jako mimozemská loď, pak tady máme samozřejmě meduzu s jejich kovými podstavci a skleněnými těly, nebo cliffides, který je opravdu mistrovským dílem v zbáře Filipa Klímy. Jsme opravdu šikovní. Ale nejsou to jen konečné produkty, které jsou někde na prodej. My si vodní dýmku dokážeme udělat opravdu ze všeho. Ať už z flašky od vodky, korunku ze zahrobní svíčky, to je třeba věc, kterou jsem zkoušel před několika lety, byl to doslova eterický zážitek, nebo jiná udělatka. S tím, jak jsme šikovní a vodní dýmky máme rádi, jsme většinou dost oblíbení v různých partách, protože jste ten člověk, který na ty akce tahá dýmku. A to znamená, že jste otrok. Je to samozřejmě nacázka, protože samozřejmě vidímky máte rádi a děláte s nimi radost ostatním. Ale někdy to může opravdu přerůst to, že když někde přijdete, tak jako první věc, kterou uslyšíte po ahoj vole, je dina být dýmku nebo dejš havit. Jo, někdy je to v partě docela oprost. Jeden z důvodů, proč tenhle díl vlastně točím, je i to, že dýmkaři jako takový dost šifrují. Když vám řeknu, že si nabiju tanč do funelu na dance, tak si asi budete klepat prstem do čela, co to jsem za my dýmkaři opravdu šifrujeme a mluvíme takovým svým specifickým jazykem, ale doufám, že díky tomuhle dílu do něj trošičku proniknete a bude už vám spousta věcí jasnějších. Jo, dýmkaři, my toho nakecáme. Spousta z nás hodně fantazíruje, například o výkonu svých dýmek. Jo, tady tuhle příchuť jsem kouřil 4 hodiny a bylo to boží, a přitom mi kouřil hodinu 20, nechutnalo mu to, přebyl to, ale jako předostatně bude ten King, že 4 hodiny mu to vydrželo a jako kdo mě porazí teďka. My se totiž obecně rádi chlubíme a k tomu nám ty sociální sítě krásně poslouží, protože naše komunitní skupiny jsou denně plné fotek, kde někdo prostě jen vyfotí dýmku, řekne, že kouří tohle s tamtím a to je všecko, Lajky a srdíčka, hrňte se a ego. Uu... Na tom samozřejmě není nic špatného, ale jsme prostě taková sorta lidí, která se ráda pochlubí svojí dýmkou, tím, co mají nabito a že se má vlastně super. Rádi sdílíme své pocity s dýmkaření a naši třeba aktuální radost, nebo třeba smutek nad tím, jak se nám rozfláká korunka. Rest in pieces. Z takových tragédií můžeme často i onemocnit. Samozřejmě, dýmkaři by se měl s nějakou určitou zodpovědností, a když cítíme, že jsme nachlazení nebo že máme rýmu a kašleme jak tuberáci, tak bychom si dýmku měli na nějaký čas odpustit. Ale spousta lidí uznává léčbu dýmkou a já to taky rád občas dělám, tímž samozřejmě nechcu nikoho nebádat. Když mám nějakou lehkou rýmečku, tak si nabiju čistou mátu a prostě se protáhnu od zhora až dolů a je mi líp. A když už tak kouříme, tak se nemůžeme ubránit fascinaci dýmem. To je třeba jeden z důvodů, proč kouřím dýmky já a nekouřím třeba cigarety nebo vapo, protože za prvé, kouřím to z hlediska toho rituálu, mě strašně baví ta příprava, hrát si s tím a ta moc, že můžu ovlivnit všechno, co se v té dýmce děje, jednoduše s přeházením tabákových lístků či stylem nabíjení, je úplně boží. A mimo ten rituál je to právě ten dým, který když nasaju a vyfouknu, tak je ho spousta a můžu si s ním hrát. A to různými dýmkerskými triky. Takovým nedosažitelným mlhavým snem je Gandalfova lodička, sen každého línkaře, ale tomu ještě máme docela dalekou cestu. Co je ale blíž, tak to je takzvaná medůska, Vyfouknete jedno kolečko, které si trošičku usměrníte dlaní ruky a jemně do něho fouknete pramínek kouře, který se kolem ní obalí a vlastně vzduchem cestuje pak taková kouřová medúza. A i teď se mi povede tak jedna ze 27. A možná jako poslední bych uvedl to, že spousta z nás bádá a hledá vědění, které nám pomůže ovlivnit přesně to, jak dýmka funguje. Ať už je to třeba mixologie, to znamená, že si mixujeme tabáky a hledáme nové chutě, nové poměry a s tím si dokážeme vyhrát až do zblbnutí, tak je to i třeba právě to, že chceme najít všechny procesy, které ve vodní dýmce probíhají, chceme najít možnost, jak ty procesy ovlivnit a jednoduše přimět dýmku k tomu, aby nám říkala pane. Někteří lidi jsou tím opravdu posedlí a jiní to naopak vůbec neřeší a řeknou si, dýmka mi funguje, dým mi jde od pusy, toho mi vlastně stačí. Ještě, že u toho natáčení podcastu nesedím, jinak bych měl dneska prdel pro jak kajinek po 20 letech. Dneska to bylo trošku delší a já vám chci poděkovat, jestli jste vytrželi do konce. Tohle bylo vaše zasvícení do tajů řeči a dýmkerského chování. A možná v pozadí slyšíte, že mě kručí břicho, protože už mám fakt strašný hlad, sejden jsem nic net, ale chtěl jsem to dotočit, ať už to mám hotové konečně. Chtěl bych vám hlavně poděkovat za to, že někteří z vás mi poslali i náměty na mail, po případě na blog dýmkeřů v koutek, či normálně do chatu na Facebooku. Klidně to zopakujte a pište ještě víc, protože například z jednoho fanouškovského podnětu zešlo i téma téhle epizody. Takže díky moc, že se vyjadřujete, klidně pište dál, normálně mail naleznete v popisku a jsem na všech sockách. Pokud vás koutek baví i v této podcastové podobě, tak můžete kliknout na to obligátní odebírat nebo sledovat. Budu rád samozřejmě a takhle vám žádný další obsah neunikne a já si jdu dát konečně oběd a pohodu. Tak se mějte hezky a vidíme se u dalšího dílu. Just